0: Es kümmerte uns nicht, dass wir zu früh waren, um mit dem Autoscooter zu fahren. Auch die Sonne an diesem Freitagnachmittag kümmerte uns nicht oder irgendeine der Kirmesbuden, die gerade ihre Läden aufstießen. Die Wagen standen wie eine Verheißung am Rand der blanken Metallfläche und wussten noch nichts von Tobel, der sie erwartete. Und von Susanna und mir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steidel wörtlich dem Podcast des Steidel verlags in dem wir unsere Bücher beim Wort nehmen. Mein Name ist Daniel Frisch, seit über sieben Jahren Lektor für deutsche Literatur und Sachbuch. Bücher möchte man nicht nur lesen, sondern auch über sie sprechen. Deshalb hören Sie hier regelmäßig unsere Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Hallo und schön, dass Sie Steidl wirklich wieder eingeschaltet haben. Gehört haben wir gerade aus dem ersten Kapitel des Romans Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als ABBA berühmt wurde. Wir sind heute schon so ein bisschen in Festtagsstimmung. Ich habe feines Stollenkonfekt auf den Tisch gestellt und kämpfe mit meinem vorweihnachtlichen Niesreiz und meinem Halskratzen. Auf den heutigen Podcast wollte ich aber trotzdem nicht verzichten, denn... Ähm, unser Podcast wird heute schon zwei Folgen alt. Das ist äh, noch nicht so ganz alt, aber auch nicht mehr ganz jung. Ähm, wir haben in der ersten Folge mit Christoph Holbner gesprochen über sein Buch Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen". Und heute besucht uns Andreas Heidmann, mit dem ich über seinen Debütroman sprechen will. Hallo Andreas. Hallo. Andreas Heidmann ist heute angereist aus Leipzig. Äh, das ist dort, wo ich mich dialektal eigentlich sehr viel heimischer fühle als in Göttingen. Er stammt aber gar nicht von dort, sondern wurde 1961 in Hünxe geboren und ist zwischen Ruhrgebiet und Münsterland aufgewachsen. Aber falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den Namen Andreas Heidmann schon mal gehört haben, dann vielleicht als Gründer, Verleger und Lektor des Poetenladens. Der sitzt nämlich in Leipzig. Nach der 1000-Wende hat Andreas Heidmann den Poetenladen dort erst als literarisches Webportal gegründet. Und später ist daraus der Poetenladen Verlag hervorgegangen, der ein, wie man wirklich äh, sagen darf, ein sehr erfolgreicher Independent Verlag ist. Und du bist jetzt heute angereist aus der Blumenstraße in äh, Leipzig, wo der Poetenladen nämlich sitzt, in die düstere Straße, (lacht) wo der Steil Verlag sitzt. Und ich hoffe sehr, das ist kein schlechtes Oben äh, für das Buch. Den Roman, über den wir sprechen wollen, also man könnte fast sagen, das ist eine Novelle, er beginnt mit einer unerhörten Begebenheit und die besteht darin, dass im Frühjahr 1974 etwas Unglaubliches geschieht, nämlich die schwedische Popgruppe ABBA gewinnt den Grand Prix Eurovision de la Chanson und wird über Nacht weltberühmt. Ben Schneider und seine Freunde wittern Verrat, denn ihre musikalischen Helden heißen Hendrix, Lennon und Dylan und in ihren Songs geht es um Existenzielles, um Revolte, um Drogen und um Utopien. Es ist ein elektrisierendes Alter in einer dürflich entschleunigten Zeit, die Ben und seine Freunde jedoch nicht vor den Tragödien des Lebens bewahrt, denn wo steht geschrieben, wie man ein Mädchen das erste Mal küsst oder wie man es verkraften soll, dass ein Klassenkamerad stirbt? Es beginnt also ein Sommer der stillen Revolte und der ersten Liebe. Es ist ein Buchtitel deines Romans, Andreas, den ich sehr gerne sage. Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als ABBA berühmt wurde. Meine erste Frage, wann war das denn eigentlich genau? Und zweitens, was hast du eigentlich gegen ABBA?
0: <lacht> ja, zeitlich würde ich den Roman in das Jahr 1974 äh, hineinversetzen. Das war die Zeit, als Aber eben berühmt wurde, bekanntermaßen mit Waterloo. Und ich persönlich habe gar nichts gegen aber. Die Frage ist nur, wann und zu welchem Zeitpunkt und in welcher Stimmung man aber hört. Und heute ist es bestimmt auch etwas anderes als 1974. Heute transportiert aber ja ein gewisses Gefühl und man hört es, weil man die ganze Nostalgie mithört und es ist inzwischen fast klassisch geworden. 1974 fand ich ist noch sehr merkwürdig, diese Gruppe zu erleben, denn wir waren es gewohnt, dass eine Gruppe auftritt und wirklich auf der Bühne arbeitet, wie Rolling Stones oder Jimi Hendrix oder Pink Floyd. Man hat dann wirklich gesehen, die Leute arbeiten an ihren Instrumenten. Und plötzlich kam aber und alles war so leicht, alles war Entertainment. Da standen vier Menschen auf der Bühne und man konnte nicht glauben, dass der Sound, den man hörte, dass dieser Sound von denen produziert wurde. Es sangen zwei, es gab kein Schlagzeug. Das war sozusagen die Trennung der Musik von der Show, vom Entertainment. Und vielleicht war es das, was uns damals nicht so gut an Aber gefiel, dass plötzlich die Popmusik in den deutschen Wohnzimmern ankam.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, die haben ja echt großes Glück gehabt, dass es Playback gab. Ne? Also <lacht> interessanterweise ist mir aufgefallen, dass wenn die Beatles zum Beispiel mal Playback spielen sollten, dass sie sich oft ja so einen Jux draus gemacht haben und dann die Instrumente tauschen oder sangen, obwohl gar kein Text kam oder nicht sangen, obwohl Gesang kam. Mhm. Und bei ABBA war das ja sozusagen, hat man das Gefühl, eigentlich immer so aus der Konserve, so aus dem Hintergrund. Ähm, es ist ein Roman, der mich selber auch, also der mich sehr berührt hat beim Lesen, äh, als du ihn uns angeboten hast, obwohl ich ein ganz äh, anderer Jahrgang bin und auch äh, aus dem Osten stamme. Also für mich gibt es so geografisch und alterstechnisch eigentlich keinen Bezug. Ähm, aber das ist einfach so gut erzählt, dass mit so einer ganz feinen Ironie und mit Humor und gleichzeitig aber mit einer großen Ernsthaftigkeit, dass man diesen Figuren wirklich auch einfach sehr, sehr nahe ist. Ähm, und natürlich die Liebe zur Musik, die in dem Buch steckt, die hat mich irgendwie auch äh, einfach gefangen genommen. Und äh, damit einhergehend, auch was ich aus meiner Jugend kenne, die dieses etwas oberflächliche Einteilen von Menschen, nicht nur in Schüler, Schülerinnen, mm, genau. sondern so in Led Zeppelin-Fans oder Guns Roses-Fans Rose oder ähm, Deep Purple-Fans oder so. Ähm, also das ist, ähm, was, was ich durch den Roman irgendwie auch zieht, ist einfach die Musik. Also die klingt für mich so aus jeder Zeile. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Also wie ist die Idee dazu entstanden? Ist es ein, war es ein ist es ein autobiografisches Projekt? Ist es, also wo, woher kam, wo kam, war die Initialzündung für das Buch?
0: Ja, autobiografisch ist es natürlich. Und natürlich ist eigentlich jedes Buch autobiografisch. Aber es spielt natürlich auch in der Generation, in der ich groß geworden bin da ist schon eine erkennbare autobiografische Nähe, obwohl natürlich auch immer sehr viel fiktiv am Ende, also fiktives dabei ist und ähm, es war eine Zeit, als ich diesen Roman schrieb beziehungsweise als ich begann, ich hatte eine Tochter oder habe eine Tochter, die war damals zwölf, dreizehn und ähm, es ging mir darum, ihr ein bisschen zu verdeutlichen, wie wir groß geworden sind, diese Unterschiede, auch die Ähnlichkeiten zu verdeutlichen. Und ähm, da kam die Idee auf, gewisse Begriffe der Zeit, also nicht nur 1974, alles, was in den 70er Jahren spielt, aufzugreifen. Der Begriff aber, der Begriff Autoscooter, da gab es Maggi, da gab es Fanta, das sind viele Dinge, die es auch heute noch gibt. Da gab es eben die anderen Gruppen wie Sweet, die zu dieser Zeit. Da Ball waren die ne? Ja. Sehr sehr gutes Blitze. Ja. Oder Teenage Rampage und Pink Floyd. Oder auch Zigarettenmarken wie Camel und HB. Es mag es teilweise auch heute geben, aber in den 70er Jahren spielten diese Dinge schon eine, eine große Rolle. Und so habe ich einfach diese Begriffe mal aufgelistet und zu diesen einzelnen Begriffen was geschrieben, um das sozusagen für die Generation, die jetzt groß wird, das zu veranschaulichen. Und daraus ist dann wirklich größeres Alphabet geworden mit über 100 Seiten. Und das habe ich dann meiner Tochter zu lesen gegeben. Und ich fand das immer ganz toll. Und es hat ihr sehr viel Freude gemacht, die einzelnen Begriffe zu lesen. Es waren auch manchmal kleine Szenen, die sich dann rumgruppierten um das den Begriff Aber und den Begriff Autoscooter. Das war so ein bisschen der Beginn. Und ich hatte mir das dann auch nochmal angeschaut und gedacht, dass man das Alphabet auch ausweiten könnte. Das habe ich dann gemacht, glaube ich, bis auf 200 Seiten. Und ich merkte aber, dass mir das nicht reicht, einfach ein Alphabet zu schreiben, weil das ist ja etwas Statisches. Man kann zwar schön hin und her springen von A nach Z, es ist aber am Ende so, dass es kein großes, narratives Kosmos entsteht. Und ähm, da kam natürlich der nächste Schritt, dass ich eine Szene hatte, ich glaube, das war die Autoscooter-Szene unter A, dass ich die nahm und sagte, daraus entwickle ich jetzt eine Geschichte. Und so ist eigentlich der Roman entstanden. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass er daraus entstanden ist. Das war am Ende auch sehr hilfreich für die Leichtigkeit des Romans und für für den ganzen Ablauf, weil ich vorher sozusagen eine Materialsammlung erstellt hatte. Und dann konnte ich praktisch darauf zurückzugreifen, ohne jedes Mal im Schreibprozess wieder neu zu recherchieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch für, das, für die Atmosphäre des Romans letztendlich wichtig, dass es diesen Vorprozess gab. Es ist trotz allem
1: äh, aber kein Nostalgieroman geworden. Es ist kein Roman, der mit, also vom zeitlichen Kolorit eigentlich nur lebt, sondern es ist äh, auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden, äh, über Orientierungslosigkeit und auch tatsächlich viel über Langeweile. Also die Frage ist, was macht man so äh, auf dem Dorf oder in der Provinz äh, mit seinen äh, Freunden? Und das fand ich irgendwie ganz interessant, auch vielleicht, weil du darauf hinaus wolltest, was sind, sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu einer Jugend verbringen heute, zu einer Jugend verbringen damals ohne Netflix, ohne Smartphone, ohne Internet. Wie hat man denn die Zeit verbracht eigentlich? Was hat man denn da gemacht
0: <lacht> Naja, stattdessen? Ich denke, es gibt viele Gemeinsamkeiten und es gibt natürlich Unterschiede. Ich erlebe das ja in Leipzig, dass es da in den Parks gewisse Orte gibt, wo die Jugendlichen sich immer treffen. Die hängen da genauso rum, wie wir früher an unseren Orten herumhingen. Vielleicht ist da der einzige Unterschied, dass die heute sich verabreden, um dann da herumzuhängen. Und wir mussten einfach hingehen zu den Orten und waren dann überrascht, wer dann da ist und wer nicht da ist. Aber an diesem, ich taune dann diesen Abhängen in Parks, da was trinken und Musik hören. Diese Szenarien gleichen sich wirklich fatal. Bei uns, natürlich viele andere der Generation wissen, dass die um 1960 geboren sind oder um 1950 oder auch um äh, 1970, dass es natürlich schwieriger war mit dem Verabreden, dass man dann einfach, sich entweder darauf verlassen musste, was dann gesagt wurde, äh, oder dass man es einfach immer wieder auf den Zufall ankommen lassen ließ und ähm, das habe ich dann auch später oft erlebt, wenn es an der Tür klingelte, war einfach ein Freund da und der war dann einfach da und man musste das akzeptieren und äh, er er hat vorher keine WhatsApp oder keine Mail geschickt. Das war einfach ein bisschen in der Hinsicht vielleicht spontaner. Man hat auch das Telefon etwas seltener benutzt. Klar, man hatte erstens kein Handy, man hatte aber natürlich schon Festnetz, aber auch das ähm, war natürlich sehr zurückhaltend. Aber ich denke, die wesentlichen Dinge, die wiederholen sich ja immer wieder, gerade in in dem Alter, die Beziehung, die erste Nähe zum Mädchen oder zum ersten Jungen, das ist etwas, glaube ich, was heute natürlich genauso da ist wie damals. Und natürlich ist die Distanz da. Ich habe ja von diesem Alphabet gesprochen, was mir auch half, da eine Distanz herzustellen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass einerseits die Nähe da ist, um in die Figur hineinzugehen, aber natürlich das Alter, der Abstand muss da sein, die Ironie, dann fragt man sich immer, wer erzählt. Niemand in der Ich-Perspektive erzählt jemals, es ist immer der, der eigentliche Literat, der erzählt, weil man kann nicht ad hoc genau das erzählen, was im Roman steht. Das heißt, es gibt immer dieses, diese Perspektive, dass da eine Person handelt und, und der Erzähler und der Erzähler schafft natürlich eine gewisse Distanz zur Figur. Mhm. Dazu habe ich gleich noch ein paar mehr interessante
1: Fragen, wie du nämlich als Lektor und Verleger, der du ja selber auch bist, einen Roman schreibst und wie schwierig das vielleicht ist. Was mich aber nochmal interessieren würde, ist, warum jetzt die Musik so eine große Rolle spielt in dem Buch. Also es ist ja so, dass einzelne Kapitel wie Songs heißen, die Hauptfigur Ben, er äh, hat eben einen sehr kategorischen Musikgeschmack, also alles, was er mhm. gut findet, sozusagen ist gut. Und ähm, die anderen werden eben so ein bisschen, <lacht> ja, die finden eben aber gut oder halt irgendwas anderes, was eigentlich, äh, was nach seinem Urteil eigentlich durchfällt. Und ähm, es ist aber nicht nur das, es ist auch der Umstand, dass er sich sehr für klassische Musik interessiert und sehr gut Klavier spielt. Ähm, und ähm, das, das ist auch so, eigentlich das ist eine Flucht für ihn und eine große Liebe sozusagen neben der Popkultur ist eigentlich auch die Hochkultur. Jetzt hast du selbst an der Kölner Musikhochschule Klavier studiert, bevor du Germanistik studiert hast, also du hast selbst auch einen starken biografischen Bezug zu klassischer Musik. ist das dadurch in die Figur Ben irgendwie eingeflossen oder sozusagen wie, warum hat die Musik so einen großen, hat vielleicht hat die Musik ja sogar so ein großes Stellenwerk, weil es eben kein Netflix gab und kein Internet und kein Smart und man auch vielleicht eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne <lacht> hatte oder so. Oder das gemeinsame Musikhören vielleicht auch generell eine andere Rolle gespielt hat als irgendwie heute.
0: Aber warum ist Musik so
1: wichtig in dem Text?
0: Ja, wir sprachen ja davon, dass es natürlich autobiografische Elemente enthält und die Musik war für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und klar habe ich einen Helden gewählt, einen Protagonisten, der sich auch sehr für Musik interessiert. Und es war für mich ein ganz spannendes Thema, einerseits jemand zu haben, der Klassik macht, vielleicht sogar studiert, in seinem Alter noch nicht studiert, aber schon intensiv betreibt, und andererseits diese Popmusik da ist. Das wird ja oft gegeneinander ausgespielt. Und ich habe selbst erlebt in meiner Jugend, dass es, Schwierig war. Diejenigen, die Klassik gemacht haben, naja, die waren so ein bisschen sehr brav und die dann, die die ganz verrückten Jimi Hendrix-Sachen gehört haben, die waren so ein bisschen sehr ausgepflegt. Und dazwischen gab es fast gar keine Verbindung. Und ich stand sozusagen dazwischen oder ich mochte beides. ja Ich mochte auch sehr die Purple und das waren ja auch tolle Organisten, John Lord, und mhm. das war ja ein toller, der hat, glaube ich, auch Klassiker. Auch das waren auch gehabt, Leute,
1: die eine starke Verbindung zur Klassik ja auch hatten, ne? Floyd, also, ja, m- genau, die
0: haben sind auch so mit Symphonieorchestern aufgetreten. Es gab diese Verbindung schon, aber sie waren recht selten. Ja. Aber das hat mich auch in diesem Roman auch interessiert und ich glaube, das ist auch durchgängig immer wieder spürbar, wie er changiert zwischen den klassischen, einerseits Beethoven oder Bach-Spielen, aber wer von seinen Freundinnen und Freunden interessiert sich für Beto und Bach? Niemand, ja. Die hören da eben dann doch Aber. Und dann ist der Spagat zu Aber schon sehr weit. Der Spagat, sage ich mal, von Bach zu Die Purple ist auch schon weit, aber dann nochmal, weil Die Purple arbeitet ja auch auf der Bühne. Also das ist noch so das klassische Vorstellung von Musikmachen. Man hat eine Gitarre, ein Schlagzeug und arbeitet. Ja, das sind richtige Musiker, während dann dieser nächste Schritt, bis hin zu, aber die arbeiten ja nicht auf der Bühne, sondern die stellen einfach nur die Show da und singen ein bisschen und die interessiert überhaupt nicht, dass das, was sie was da klanglich erfolgt, gar nichts mit dem zu tun haben, was sie auf der Bühne machen. Also ich war immer wirklich schockiert. Ich dachte, wo ist denn das Schlagzeug auf der Bühne? Die singen und singen und, und, und die tun so, als wäre das alles toll und würde es funktionieren. Das ist dann die, die absolute Simulation von Musik, aber auch ungeheuer wichtig, weil dann einige Jahre später kam dann der Disco aus, 76, und da war es Völlig losgelöst, vielleicht ist sogar, äh, aber äh, der Anfang der völligen Abspaltung von... Der Anfang vom Ende. Ja, (lacht) wie man es nimmt. Aber dann kam zum Beispiel äh, Bonnie M und da war es noch brutaler. Bonnie M, das sind dann drei oder für einen Sänger und die, die konnten eigentlich gar nichts, um das mal so zu sagen. Das ist
1: Phänomen Milli Vanilli, oder Milli Vanilli, das ist eine Band, die, sie kann eigentlich gar nicht singen, die sind eigentlich nur zum gut aussehen da. Ne? Genau, das ja. andere Leute im Studio.
0: Und als, als Musiker ist man natürlich dann sehr kritisch gegenüber so einer Tendenz. Wie gesagt, aber zähle ich jetzt noch nicht ganz dazu, aber das ist vielleicht der Beginn dessen, dass man jetzt nicht, nicht mehr äh, ja, verwirklicht am Instrument, sondern einfach so ein bisschen die Show bietet. Und immer diese Schwanken zwischen diesen klassischen Elementen und der ähm, Popmusik, das äh, spielt in diesem Roman eine große Rolle und das war auch, auch bei mir im Leben so. Wobei, wie gesagt, es gibt dann autobiografische Elemente, es gibt aber auch fiktive, starke fiktive Elemente und ein autobiografisches Element ist wirklich das, wie er zum Klavierspiel kam. Das verrückte ist, es gab da ein kleines Dorf, und ich bin ohne Instrument erstmal groß geworden, was heißt groß geworden, die ersten paar Jahre und dann gab es einen Nachbar, das war ein Rentner, der sagte, ich habe ein altes Klavier zu Hause stehen, das sagte er meinem Vater und dann sagte der Herr, Sie können das ja vielleicht benutzen, das Klavier, Sie haben ja Kinder und vielleicht spielt einer darauf und so kam plötzlich dieses Klavier, ein uraltes, schwarzes Klavier bei uns ins Wohnzimmer, das relativ klein war, da stand schon der grundig Musikschrank und plötzlich stand dieses Monstrum da. Und ich war da vielleicht vier, fünf Jahre und ich begann dann mit Klavierunterricht oder auch mit Klavier zu spielen, nur deshalb, weil dieser Nachbar dieses Klavier uns angeboten hatte. Hätte er uns dieses Klavier nicht angeboten, hätte ich nie Klavier gespielt. Und ich fand dann eben das so verrückt, das hat mir so gefallen. Ich habe es natürlich leicht verwandelt, die Szene, aber im Grunde ist diese Szene ähm, eingeflossen auch in den Roman als eine autobiografische Szene.
1: Ich stelle es mit Schrecken fest, dass ich immer sehr viel nach den autobiografischen Bezügen frage. Das, ist, äh, das gefällt mir persönlich eigentlich auch nicht so gut. Das ist ja jetzt immer so die Frage des, 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 auch der Leserschaft ganz oft, dieses das authentisch? Ja? Wie darf er das denn erzählen, der Autor das denn selbst erlebt? Ähm, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Es ist eigentlich nur so, dass es mich natürlich interessiert, so wie so die Genese irgendwie dieses Buches. Ne? Also sozusagen wie... Wie entstehen, diese, wie entstehen auch diese, diese unglaublich sozusagen, menschlichen Bewegungen, die man, Begegnungen, die man da in diesem äh, Buch lesen kann. Du hast den Vater oder deinen Vater, es gibt ja auch einen Vater im Buch natürlich, den Vater von Ben. Ähm, auf den wollte ich äh, nochmal zu sprechen kommen. Da gibt es eine Szene, die mich irgendwie sehr gerührt hat, nämlich, äh, also es gibt bei denen zu Hause eigentlich eine sehr sozusagen, strenge Philosophie von dem, was richtige Arbeit ist, nämlich die handwerkliche Arbeit. Und ähm, nichtsdestotrotz ist der ältere Bruder von Ben, ähm, der ist so 20, 21, Ben selbst ist so 14. Ähm, der Bruder ähm, studiert äh, Soziologie in der fernen großen Stadt und hat sein Bücherregal aber zu Hause gelassen, in dem äh, Ben immer mal stöbert und sich dann in die Nietzsche greift und da was liest und dann äh, den, den Nachbarsjungen verwirrt, indem er da irgendwas aus dem Zerratus rezitiert. Aber die Szene, auf die ich eigentlich hinaus will, ist, er sitzt eben zu Hause und es kommt der ähm, Vater rein und sie unterhalten sich über das Jimi Hendrix-Poster, was an der Wand hängt. Und der Vater, der so ein bisschen nachdenklich und gleichzeitig belehrend mit seinem Zollstock immer so äh, auf seinen Oberschenkel klopft sagt dann ja wenn der Jimi Hendrix hätte arbeiten müssen hätte er die Gitarre nicht angezündet auf der Bühne ähm, das fand ich eigentlich ganz schön weil es ist irgendwie so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem was die Eltern machen und was die Kinder machen dass die Eltern vielleicht sozusagen vom vom musischen irgendwie gar kein Verständnis haben oder kein großes Interesse und trotzdem die Kinder irgendwie machen lassen oder eben geisteswissenschaftliches Studium oder so also es ähm, Also wie, sozusagen, wie wie kamen denn überhaupt die Eltern zustande von Ben?
0: Ja, das fand ich sehr spannend, dass wir auch da, dass ich auch da diese Diskrepanz habe oder diesen Konflikt habe, wie zwischen der klassischen Musik und der Popmusik, ist das auch wieder, dass die, die Kinder, und das ist für die Zeit 74 sehr typisch, dass die Kinder von Arbeiterfamilien sozusagen künstlerische oder generell wissenschaftliche Karrieren anstreben, wie es ja heute immer weniger wird. Und die Eltern allerdings sozusagen im SPD-Milieu zu Hause im Gewerkschaftsmilieu zu Hause sind. Und dadurch ergeben sich natürlich, nicht, dass sich da mehr Konflikte ergeben, vielleicht als bei Akademikerfamilien, aber es ergeben sich eben gewisse Konflikte, dass das Verständnis dessen, was die Kinder machen, für die Eltern nicht immer, von den Eltern nicht immer da ist, weil sie einfach diese Dinge nicht kennen. Wobei ich auch glaube, auch in Akademikerfamilien kann Jimi Hendrix <lacht> zu Konflikten führen, so ist es ja nicht. Aber mittlerweile vielleicht halt nicht mehr. Ja, ja, heutzutage nicht, aber auch eben dieses Gefühl dafür, dass man eben arbeitet, dass man was tut, dass man nicht einfach Dinge machen kann, die jetzt nicht mit einer direkten handwerklichen Tätigkeit verbunden sind. Das ist natürlich eine sehr, sage ich mal, soziale, konservative Auffassung, die aber in Arbeiterhaushalten gepflegt wurde. Und deswegen ist es natürlich für den Vater unglaublich schwierig zu verstehen, wie jemand auf der Bühne seine Gitarre verbrennt. Also das, das kann er einfach nicht nachvollziehen. Und ich glaube, da sagt er mal, das hat mir wiederum gefallen, wie dann der Protagonist sagt, wenn Jimi Hendrix das Leben meines Vaters führen müsste, würde er sich die Kugel geben und umgekehrt. Ja? Also dass dann sozusagen zwei Lebensentwürfe sind, die da überhaupt nicht zusammen kommen können, aber die trotzdem durch das Poster in den Zimmer miteinander konfrontiert werden und der Held steht dazwischen. Der würde natürlich vielleicht lieber leben wie Jimi Hendrix, obwohl gut, er will vielleicht auch nicht mit 27 sterben, aber so wie sein Vater will er gar nicht leben. Und das ist dann, denke ich, ein ganz großer Konflikt. Und generell geht es mir in dem Roman auch ein bisschen darum, er spielt ja am Rande des Ruhrgebiets, auch durchaus zu transportieren, dass das eine Zeit war, Willi wählen, wo ähm, Arbeiterkinder durchaus sozusagen die Schichten, von denen man spricht, die gesellschaftlichen Schichten, durchdringen konnten nach oben, nicht nach unten. Und wir leben heute wirklich wieder in einer Zeit, wo das eigentlich kaum noch geschieht. Das heißt, die Zeit war in der Hinsicht viel offener und es war durchaus typisch, dass sowas geschah, wenn man ja heute hört, dass die soziale Mobilität schon kaum noch gegeben ist. Das heißt, Akademiker-Eltern produzieren wieder Akademiker-Kinder und Arbeiterkinder oder Hartz-IV-Eltern produzieren wieder Hartz-IV-Kinder. Das ist traurig und das scheint aber heute relativ zementiert wieder zu sein. Ich glaube,
1: es gibt, ein, es gibt äh, kaum, also es gab nie so viele äh, Arbeiterkinder in akademischen Kreisen wie heute. Also das hat sich, glaube ich, schon verändert. Aber ja. ich glaube nicht, dass es trotzdem immer noch so ist, die, dass die Kinder, die aus Akademikerschichten kommen, trotzdem die Karriereleiter weiter hoch Kommt.
0: Also. Ja, jedenfalls spielt diese, dieses, diese Konflikte auch zwischen Arbeiter und auch dann diese Musik, die ja ein sehr ästhetischer Bereich ist, der auch wieder sehr stark dem handwerklichen Milieu äh, gegen, kontrastierend gegenübersteht, ähm, ist dann schon sehr wichtig. Das sind so die Konstellationen, an diesem, denen dieser Roman auch aufgehängt ist. Mhm.
1: Das ist vorhin schon mal kurz angerissen. Du bist selbst Verleger und Lektor und wenn ich das, wenn ich so vorstellen darf zu sagen, es ist ja auch ein sehr später Roman. Okay. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass auch Lektoren Sachbücher schreiben oder Romane. Trotzdem frage ich mich immer so: Wie schwer ist das eigentlich? also wie schwer ist das, das eigene kritische Leseauge abzuschalten und den Anspruch, mit dem man oder mit dem Verständnis von einem Text oder von einem Buch, mit dem man jetzt einen, den Text eines anderen Autoren oder einer Autorin bearbeitet, wie kriegt man das in den Griff, wenn man seinen eigenen Text
0: schreibt? Das ist richtig, das ist der, mein Debütroman. Ich habe natürlich vorher auch schon geschrieben, auch relativ viel geschrieben, mehr kleinere, kürzere Dinge, also da auch Erfahrung gesammelt, ehe ich dann als Lektor anfing. Als Lektor kümmere ich mich überwiegend um Lyrik, das ist schon mal sehr gut und das ist für mich auch beglückend, dass ich sozusagen eine ganz andere Sphäre habe mit dem Roman. Ich glaube, das äh, würde mir nicht gelingen, äh, wenn ich Lektor im selben Genre wäre und in dem ich dann auch schreiben würde. Das wäre sehr, sehr schwierig und insofern trennt sich das erstmal. Also Lyrik und Prosa sind wirklich zwei Paar Schuhe sozusagen, könnte man sagen, in, in der Bewertung und auch, auch in, der, in dem Lektorat. Das unterscheidet sich schon sehr stark. Ich habe natürlich immer auch sehr viel äh, geschrieben nebenher. Und ich habe dann, als ich den Verlag machte, als ich begann mit dem Verlag, das Verlegen aber als so äh, innovativ und kreativ empfunden, dass ich dann mir sagte: Es ist eigentlich gar kein letztlich schöpferischer Unterschied, ob ich jetzt verlegerisch tätig bin, als Independent-Verleger, wo ich sehr viele Sachen mache oder als Autor. Und es hat mich auch sehr befriedigt, viele Jahre, 10, 15 Jahre, wenn mit einem kleineren Verlag, da macht man ja unglaublich viel, viele Sachen. Ich bin bei, wenn es darum den Titel geht, bei Lyrikbänden, da bin ich immer sehr stark mit drin und kümmere mich sehr um die Cover, um alles Mögliche. Das heißt, wenn dann so ein Buch da ist bei mir im Poetenladen, dann habe ich immer das Gefühl, das müsste man jetzt rausschneiden, ist es ist mein Buch. Und natürlich ist das Buch der Autorin oder des Autors, aber die verstehen das auch, wenn ich als Verleger sage, das ist mein Buch. Das hatte ich immer wirklich das Gefühl, das sind meine Bücher. Und so habe ich dann 200 Bücher gemacht und das war schon sehr befriedigend, weil es immer wieder das Gefühl war, das ist auch deine kreative Arbeit, das Buch. Und dann habe ich nicht vermisst, dass ich selber nicht direkt geschrieben habe. Aber doch mit der Zeit, nachdem man dann doch eine Reihe Bücher gemacht hat als Verleger, dann ist es vielleicht doch wieder stärker geworden, dieser Drang, das eigene Schreiben auch zu betonen. Und so bin ich dann auch wieder zum, zum eigenen Schreiben stärker gekommen. Und ich hätte früher vielleicht noch stärker gesagt, das Schreiben, das eigene Schreiben ist kreativer, das ist ein schöpferischer Prozess als das Verlegen. Aber ich bin heute da bescheidener geworden. Ich würde sagen, auch das Verlegen ist eine Kunst. Ja, also, wenn man jetzt nicht von Boulevardzeitungen spricht, da ist vielleicht das ist eine geschäftliche Kunst, aber eine literarische Kunst ist das Verlegen. Und ich würde jetzt von meiner Kreativität her. Und ich glaube, das ist auch die heutige Zeit. Keine Unterschiede mehr machen zwischen Verlegen und Schreiben. Das eine höherrangig beurteilen als das andere. Und es kann beides auch gleichermaßen, finde ich finde, befriedigend sein. Insofern habe ich jetzt all die Jahre das Schreiben nicht vermisst. Aber irgendwann kommst ich hatte das Beispiel mit der Tochter gebracht, wo sie mich danach fragt, wie war dein Leben als Jugendlicher? Das sind dann so die Impulse, wo es dann doch wieder äh, losgeht mit dem Schreiben.
1: Das, sind so die, so die, das ist der Historisierungsprozess des eigenen Lebens, der da plötzlich so kommt. Ne? Wo dann Auch
0: das, ja. Man,
1: da muss man sich erstmal ein bisschen erinnern. So, dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss und zwar, ähm, welche Rolle spielt denn Freundschaft in deinem Roman und welche Rolle spielt die Liebe? Die
0: erste nämlich, äh, um genau zu sein. Das ist ja eine ganz einfache Frage. Das ist ganz einfach. Ne? Das ist eine schöne Frage zum Schluss. <lacht> man könnte sagen... Naja, dass die erste Liebe vielleicht immer die einprägsamste ist, weil natürlich Erlebnisse, die man zum ersten Mal hat im Leben, sich anders einprägen, als wenn man sie zum zehnten Mal hätte. Und Freundschaft, glaube ich, spielt in dem Alter zwischen, spielt immer eine große Rolle im Leben, aber gerade definiert man sich, glaube ich, in dem Alter um 14, um 16, um bis 18 über Freundschaften. Da hat man seinen besten Freund und dann nächsten Mal hat man vielleicht doch wieder einen anderen besten Freund und je älter man wird, umso schwieriger wird es für die meisten, Freundschaften zu schließen, woran auch immer das liegen mag, vielleicht hat man zu feste Ansichten, ist nicht mehr so offen. Und ich glaube, letztendlich besteht eigentlich das Leben der Jugendlichen aus Freundschaft und aus Liebe und aus Kennenlernen. Und Umkehrschluss, deswegen sollte man auch die Schule dann nicht zu so, so wichtig nehmen. Wir hatten tatsächlich damals Lehrer, die haben uns in Anführungsstrichen, verboten, bis zum Abitur eine Freundin zu haben, weil ja die Schule wichtiger wäre als die Freundin. Aber ich glaube, die haben das Leben nicht verstanden.
1: Das war eigentlich, das war doch eine sehr gute Antwort auf eine doch recht komplizierte Frage. <lacht> ja, das gebe ich zu. Ähm, wir haben gesprochen bei Steidel wirklich dem äh, Podcast des Steidel verlags heute mit Andreas Heidmann über seinen Debütroman »Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als aber berühmt wurde«. Der Roman erscheint im Februar 2020 im Steidl Verlag. Der nächste Podcast ist schon in Arbeit, das ist dann schon Folge 3, auf den wir uns schon sehr freuen. Den können Sie überall dort hören, genauso wie diese Folge und die vorangegangene Folge 1 überall dort, wo es gute Podcasts gibt, nämlich bei Apple Podcasts und Spotify. Ich bin Daniel Frisch, Lektor im Steidl Verlag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.